0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0 am heutigen Freitag, dem 28. Jänner 2022. Heute mit diesen Themen. Am 31. Jänner ist der Tag der Straßenkinder. Die österreichische Hilfsorganisation Jugend eine Welt organisierte am 25. Jänner eine Podiumsdiskussion mit Schwester Hanni Denifel. Denifel ist seit 15 Jahren in einem Kinderschutzzentrum der Dombosko-Schwestern in Westafrika im Einsatz. Jana Pichler berichtet von der Veranstaltung, die im Wiener Kurhaus am Stephansplatz stattgefunden hat. Josefine Mahle gibt ein Update zur aktuellen Situation der Studierenden an den österreichischen Universitäten. Außerdem freuen wir uns darüber, einen Gastbeitrag von Radio Dreieckland präsentieren zu dürfen. Darin spricht die Historikerin Botakos Kasimbekova über die aktuelle Lage in Kasachstan. Musik Was heißt das Herzensbildung in der Arbeit mit Straßenkindern?
1: Ja, dass man sie gern hat, dass man ihnen freundlich, dass man ihnen mit Güte und Respekt begegnet. Und wir begegnen den Kindern so, und dass sie Vertrauen erfassen. Das ist das Wichtigste, ohne Vertrauen geht gar nichts. Wir schenken ihnen Vertrauen und dann vertrauen die Kinder auch in's. Das ist wirklich eins für die ersten Prinzipien. Und dann schauen wir, wo haben sie Talente, wo haben sie Potenziale und versuchen die dann zu fördern.
2: So beschreibt Schwester Hanni Denifel ihre Arbeit mit Straßenkindern in Westafrika. Die gebürtige Tirolerin ist seit mehr als 15 Jahren im Namen der Don Bosco-Schwestern im Einsatz und unterstützt benachteiligte junge Menschen. In verschiedenen Anrichtungen in Benin und der Elfenbeinküste begleitet und betreut sie Kinder und Jugendliche, die in Konflikte geraten sind. Sei es häusliche Gewalt, Verstöße gegen das Gesetz, familiäre Schwierigkeiten oder sogenannte verwunschene Kinder, oftmals bleibt ihnen nur mehr die Flucht auf die Straße, die sie in eine lebensgefährliche Lage bringt. Zum Tag der Straßenkinder der österreichischen Hilfsorganisation Jugend einer Welt wurde am 25. Jänner 2022 zu einem Gespräch eingeladen, in dem Hanni Denifel von ihrer Arbeit erzählte. Sie schildert ihren Einsatz folgendermaßen.
1: Ja, die Arbeit ist wirklich total vielfältig. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Kind kriegen, das uns die Polizei bringt, weil, weil das Kind misshandelt worden ist. Nicht? Dann nehmen wir zuerst einmal das Kind da schauen, was es braucht. nicht wird auf die Grundbedürfnisse geschaut, dass es gut untergebracht ist, dass es zum Essen kriegt, dass es einen Platz zum Schlafen hat. Also zuerst wird es einmal im Heim aufgenommen und dann wird geschaut, werden die Ermittlungen gemacht. Nicht? Enquete sozial, das sind die Ermittlungen. Man geht zurück in die Familie, schaut, was ist passiert und, und, und dann muss man, kommt die Familienarbeit, wegmachen, nicht die Elternarbeit. Wenn ich jetzt ein direktes Beispiel hernehme, die Antoinette, die als Hexenkind zu uns misshandelt, gekommen ist, geschlagen und verbrennt der Rücken, weil der Vater daheim eingesperrt hat, die Mama ist angekaut, weil der Vater oft aggressiv war, er war Taxichauffeur, und hat, war allein mit dem Kind daheim, hat das Kind untertags eingesperrt von 6 in der Früh bis um 10 am Abend war er mit dem Taxi unterwegs, hat das Kind eingesperrt und das Kind hat natürlich, er hat nur was hingestellt zum Essen und dann war er dahin. Und das Kind war eingesperrt und hat natürlich Bedürfnisse Kopf und hat auch das in Sack klein gemacht und hat es beim Fenster nach Holzbarack, Holzbaracke, eine Holzfensterle, außen geschmissen und das ist beim Nachbar vor der Tür gelandet. Und da sagt man, wenn man das tut, dann verflucht man denjenigen, dann verwünscht man den und das ist ein Hexenkind. Und, und, und sie war ja auch durch das, dass sie immer eingesperrt war, sehr aggressiv und, und, und hat man, das ist auch ein Verhalten, wo man sagt, ein Kind ist ein Hexenkind. Und, und wie der Papa gekommen ist, die Leute haben sich angeregt, alle sind sie umgekommen, die Nachbarn, da ist ein Hexenkind und dann, statt dass der Vater sie geschützt hat, hat er noch vor allen Leuten das Kind geschlagen. Ja. Und, ja, und dann haben wir natürlich den Vater eingeladen zu uns, mit dem Psychologen haben wir mit ihm geredet und ihn verständlich gemacht. Gell. Warum das Kind eigentlich auch so reagiert hat, nicht, dass das einfach eine Folge ist ja für dem, dass es eingesperrt ist. Und der Vater hat es verstanden und und das Kind mag ja so hängt ja so am Vater nicht. Und der kommt jetzt alle Monate einmal besuchen und äh, haben wieder ganz eine gute Beziehung und sie hat da wirklich wieder Vertrauen zum Vater und, und er bringt immer für die ganzen Kinder ein Brot mit, wenn er kommt.
2: In Bezug auf den Schutz von Kinderrechten merkt Hanni Denifel an, dass in den vergangenen Jahren viel passiert sei. Um auch hier Klarheit zu schaffen, organisierten sie Aufklärungsarbeiten im Bereich der Exekutive.
1: Wie ich vor 15 Jahren das erste Mal in ein Kommissariat gekommen bin, da hast du einfach gesehen, noch, da haben sie einen Kopf von einem Handy oder einen Dieb von ein bisschen Obst oder irgendwas. Die haben sie Geschlagen, der Kinder, die, haben, die sind geschwollen gewesen, sein blau gewesen, die haben sie gedemütigt, indem sie sie Gymnastiken machen haben lassen. Also stundenlang haben sie die äh, misshandelt und dann sind noch ganz viel so, Aufklärungsarbeit und Sensibilisierungskampagnen gelaufen im Bereich der Exekutive, in, äh, also alles, was mit Polizei zu so tun hat, die auf die Kommissariate sein. Ähm, die Jugendrichter auf dem Gericht, wie man umgeht und dass eigentlich das Umdenken ein bisschen passiert, so in den letzten zehn Jahren, ja, dass ein Kind eigentlich schutzbedürftig ist nicht? und dass das jetzt nicht selber eigentlich schuld ist, dass es jetzt so ein Dieb geworden ist. Gell?
2: Eine wichtige Präventionsmaßnahme, um Jugendliche vor der Kriminalität zu schützen, sind Kampagnen, die gemeinsam mit JugendrichterInnen veranstaltet werden. Dabei werden Jugendliche über das Gesetz aufgeklärt und dafür sensibilisiert. Mittlerweile organisieren sich schon eigenständig Gruppen, vor allem Frauengruppen, die versuchen, solche Fälle im Auge zu behalten und aufzufangen. Hanni Denifel sieht dabei das Schulsystem in Afrika als großen Faktor in Kinderarmut.
1: Es gibt ja viele Kinder, die in so Kreise kommen, die, die seine Schulabbrecher, Also es hapert schon allein an dem System, das Schulsystem, das es da gibt in Westafrika. Ja, man muss immer zahlen, die Leute, Eltern, da zahlen sie nicht. Sobald sie ein Buch nicht haben, schickt sie den Lehrer wieder aus der Klasse, schickt sie heim. Die Kinder gehen auf die Straße, wenn sie Lernschwierigkeiten haben. Sie kriegen keine Unterstützung. Ja, du bist faul, du bist faul, sie werden geschlagen. Und ja, dann können sie, Kinder haben Angst, gehen dann immer in die Schule, wieder eine Schule abbrechen. Mehr.
2: Deshalb ist vor allem eine langjährige Betreuungsanrichtung für Kinder und Jugendliche eine gute Prävention. Hanni Denifel und ihr Team begleiten Betroffene zum Teil vom Kindergarten, über die Schule bis hin zu Berufsausbildungen und in einigen Fällen sogar zu Matura und dem Studium. Besonders die Stärkung der Mädchen ist Hanni Denifel ein großes Anliegen. Auf der Straße sind sie zumeist in der Prostitution tätig. Der Kontakt zu ihnen ist jedoch oftmals schwierig.
1: Da findet man immer wieder Mädchen auch nicht und da sind auch immer wieder Prostituierte Mädeln dabei und man weiß ja genau wo auch die Stellen sind, wo man sie findet. Natürlich ist es doch sehr schwierig, mit denen in Kontakt zu kommen und die herzubringen, weil ja sie sind halt dort rein und das taugen da ihnen dort verdienen sie was nicht mit dem Leben sie. Äh, viele sehen auch oft auch nicht, dass eigentlich andere das Leben was anderes ist, ja. und das ist es sehr schwierig. Aber wir haben auch viel äh, mit Mädchen zu tun, die vor der Prostitution stehen, also die sind meistens Mädchen, die schon vorher missbraucht worden sind, die dann einfach das also daheim nicht mehr aushalten und äh, solche Mädchen ist es wahnsinnig schwierig, die äh, äh, zu motivieren, dass sie eine Berufsausbildung machen, weil sie einfach instabil sind und das nicht aushalten. Gell? Sie halten es nicht aus, das Leben in die Hand zu nehmen und wirklich irgendetwas durchzuhalten. Das, das haben sie nicht mehr, das Durchhaltevermögen. Und das ist wahnsinnig schwierig. Da muss man sie ihnen halt die Zeit lassen. Ja, und einfach hoffen, dass sie irgendwann wieder kommen. und jetzt möchte ich wirklich die Ausbildung machen.
2: Über das gesamte Gespräch mit Hanni Denifel zieht sich die Familienarbeit. Sie betont, wie wichtig Versöhnung ist. Die Reintegration der Straßenkinder in die Familie ist jedoch nicht immer einfach oder möglich. Doch durch mehrjährige Arbeit kann oft wieder ein Vertrauen zwischen Eltern und Kindern geschaffen werden.
1: Ja, eben, das hängt da wirklich ganz, ganz fest davon an, wie man, äh, wie man das den Eltern begreiflich macht. Man muss ja wieder responsabilisieren, nicht? sie müssen einmal ihre Verantwortung als Eltern erkennen, weil das sie einfach geben. Wenn ein Kind ein gewisses Alter hat, du, mit 12, 13 Jahren, äh, du musst jetzt selber schauen, wie du durchkommst, gell, wir können die, nicht mehr äh, versorgen. Ähm, da ist ganz viele Sensibilisierungen zu machen äh, bei den Eltern und, und sie sind aber bereit. In Umfang war es schwierig, sie herzubringen für das, das war total schwierig. Aber wir haben dann gesehen, haben, dass das toll ist gell. Und, ähm, und wir die ersten wirklich Kopf haben und die das gesehen haben und dann hat das einfach Kreise gezogen. Und, und da helfen uns dann die Frauengruppen mit und, und, und äh, die Kontakte werden geknüpft und, und dann werden das, das einfach Kreise und man kann immer mehr so Weiterbildungen machen und, und das nehmen es dann schon um das, das Angebot und, und durch das ist einfach viel Verständnis da für die Kinder und für die Jugendlichen wieder auch es wird viel schneller wieder ausgesöhnt noch ein Konflikt, gell? also da vermitteln wir ja auch viel, wenn es Konflikte geben hat einfach so viel pädagogische Arbeit macht man da dabei.
2: Dieser Beitrag wurde von Jana Püchler gestaltet.
3: Für viele Studierende geht ein weiteres Online-Semester zu Ende. Der digitale Lehrbetrieb scheint zur Normalität geworden zu sein. Allerdings leiden viele Studierende unter dem Mangel an sozialen Kontakten sowie einer zunehmenden Überforderung, den Leistungsansprüchen nachzukommen. Und das führt zu einer steigenden psychischen Belastung. Die Studienvertretung der FH Campus Wien führte dazu eine Umfrage unter Studierenden durch. Die Ergebnisse seien laut Studienvertreterin Leokadia Krollmus wenig überraschend.
4: Wir wissen, dass schon vor Corona mehr als die Hälfte von Studierenden an psychischer Belastung gelitten hat. Aber dieser Zustand hat sich durch die Pandemie sehr zugespitzt. Wir, wir merken, dass unsere KollegInnen uns sehr viel melden, dass die Planungsunsicherheit ein großer Faktor ist. Dass sie sich ein Stück hoffnungslos fühlen, dass sie nicht wissen, wie die Zukunft aussieht oder dass sie mit dem Studium nicht nachkommen. Und natürlich, gerade bei den Studierenden, ist auch das Thema der sozialen Isolation ein sehr großes. Vor allem, falls wir zum Beispiel alleine wohnen oder einfach von den Personen getrennt sind, welche wir normalerweise Täglich treffen.
3: Vor allem die soziale Isolation mache also den Studierenden zu schaffen. Auch an der Universität Wien findet ein Großteil der Lehrveranstaltungen in ausschließlich digitalen Formaten statt, berichtet eine Studentin.
5: Ja, mein uni alltag ist jetzt eigentlich so, dass ich nur vom Computer sitze und einfach alleine die Arbeiten schreibe. Und es ist schon ziemlich mühsam. Ich muss sagen, mir fehlt der Austausch mit anderen Studierenden auf jeden Fall sehr. Und auch die Motivation fehlt mir im Moment sehr, weil es einfach immer eintönig und monoton ist, nur alleine zu Hause vom Computer zu sitzen.
3: Die zunehmende Belastung zeigt sich auch in der hohen Nachfrage der Psychologischen Beratungsstelle für Studierende. Hier bieten klinische und GesundheitspsychologInnen Beratung, Behandlungen sowie Psychotherapien an. Psychologin und Psychotherapeutin Dr. Elisabeth Hefler berät hier Studierende auch in Bezug auf die Belastungen der Pandemie.
6: Was wir den Studierenden häufig sagen äh, und, und was in der Pandemie ja jetzt auch zunehmend schwierig geworden ist durch dieses ganze Distance Learning und äh, dadurch, dass vieles auf Online-Varianten umgestellt wurde, was mit der Lehre und dem Unterricht zu tun hatte möglichst zu probieren, ähm, sich trotzdem zu vernetzen mit anderen Studierenden, was halt nicht äh, so leicht ist oft. Ja? Also oft äh, fehlt halt wirklich der soziale Austausch oder, oder sowas, sowas wie das, ähm, das Bearbeiten irgendwelcher Gruppenaufgaben oder Ähnlichem. Ja? Aber das, wo das möglich ist, die Studierenden versuchen sollen, sich trotzdem zu vernetzen oder möglichst trotzdem soziale Kontakte zu Pflegen, weil das einfach vieles erleichtert.
3: Außerdem sollen sich Studierende, die sich aufgrund der Covid-Situation belastet fühlen oder starken Leidungsdruck entwickeln, nicht scheuen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Doch reicht das Angebot der Psychologischen Studierendenberatung dafür aus?
4: Unsere schafft genauso wie sehr viele andere Hochschule in Österreich, hat eine Kooperation mit der psychologischen Studierendenberatung. Allerdings, diese Stelle ist im Moment einerseits sehr überlaufen, andererseits, es gibt immerhin Unterschied zwischen einer psychologischen Studierendenberatung, welche sich vor allem darauf konzentriert oder vor allem so konzipiert ist, dass ich zu Ihnen komme, wenn ich Stress im Studium habe, wenn ich vor Prüfungsstress geplagt werde und Gerade durch die Pandemie ergibt sich ein viel ganzheitlicheres Bild von psychischer Belastung, wo so eine Unterstützung eventuell nicht mehr adäquat ist.
3: Für ÖH-Vorsitzende der FH Campus Leocadia Krollmus braucht es also ein umfassenderes Programm, um Studierende aufzufangen. Denn für unbürokratische und schnelle Hilfe reiche das Angebot einfach nicht aus.
4: Deswegen haben wir als Hochschuleinnenschaft an der FH Campus Wien jetzt eigentlich erstmals in Österreich nach unserem Wissen äh, ein psychotherapeutisches Projekt gestartet, wo die Studierenden unserer Hochschule für 5 Euro die Stunde selbst kosten, äh, Psychotherapie vor Ort an der Hochschule oder in einer Praxis in Anspruch nehmen können. Äh, außerdem, falls Studierende an unserer Hochschule Privatpsychotherapie in Anspruch nehmen, können sie bei uns, je nachdem wie sozial bedürftig sie sind, bis zu 500 Euro refundiert bekommen.
3: Finanziert wird das psychotherapeutische Projekt im Übrigen durch den ÖH-Beitrag, den Studierende jedes Semester einzahlen. Für Psychologin Dr. Hefler würde auch die psychologische Studierendenberatung von einer finanziellen Unterstützung profitieren.
6: Also wir, ähm, wir bemühen uns sehr, den, den Anfragen äh, zu entsprechen oder, oder natürlich äh, den, den Anliegen der Studierenden. Wo, wo es geht, entgegenkommen zu können. Aber ja, tatsächlich, ähm, äh, wir könnten durchaus, also es wäre durchaus kein Nachteil, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel noch mehr Mittel oder, oder Personal zur Verfügung hätten, um, um die Studierenden noch besser unterstützen zu können.
3: Also da ist Luft nach oben, ja. Luft nach oben gibt es auch bei der Aufmerksamkeit für die psychische Gesundheit. Nach wie vor ein gesellschaftliches Tabuthema welches in politischen Debatten oft zu kurz kommt. Für die Studentin der Universität Wien nicht nachvollziehbar. Vor allem
5: finde ich schade, dass man die Unis von der Politik so vernachlässigt. Es wird in der Politik ständig über Schulen gesprochen. Die Schulen sind offen. Und ich verstehe nicht, warum man da kaum über die Universitäten spricht. Es wird auch sehr viel über psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gesprochen, was ich sehr wichtig finde natürlich. Und ich finde es auch wichtig, dass man über die Schulen spricht, aber ich finde es eben schade, dass man kaum über Universitäten oder auch psychische Gesundheit von Erwachsenen spricht.
3: Auch wenn eine nachhaltige Entlastung also noch auf sich warten lässt, in der Zwischenzeit können Termine bei der psychologischen Studierendenberatung online unter www.studierendenberatung.at vereinbart werden. Dieser Beitrag wurde von Josefine Mahle gestaltet.
7: Ich spreche heute mit Bodakos Kasimirkova und wir sprechen über die landesweiten Proteste in Kasachstan, die seit Anfang des Jahres Aufmerksamkeit erregen. In den deutschen Medien heißt es in diesem Kontext oft, Kasachstan wacht auf, als wäre Kasachstan zuvor immer ruhig gewesen. Dabei gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Proteste. Du hast dich akademisch schon viel mit Protesten in Kasachstan und auch in der ehemaligen Sowjetunion befasst. Kannst du uns einen historischen Überblick geben? Ja, ich
8: habe mich äh, mit Protesten äh, nur im historischen Kontext, das heißt, äh, ich untersuchte Proteste im, im Jahr 1967, die in Kasachstan und in Kirgisistan stattgefunden haben und auch mit Protesten im Jahr 1986. Es gab aber viel mehr Proteste, Es gab Proteste äh, 59. Und dann in Kasachstan im in der postsowjetischen Periode gab es Proteste äh, intensiv seit 2008. Ähm, aber die wichtigsten äh, Proteste äh, fanden in äh, im Jahr 2011 und die waren wichtig nicht, weil sie besondere Aufforderungen hatten, sondern weil äh, das war das erste Mal, wo die Regierung auf Demonstranten geschossen hat. Und, und das ist sozusagen diese große Tragödie im Westen Kasachstans, die sehr wichtig war für das, was jetzt im Jahr 2022 passierte. Und zwar, weil die Regierung auf friedliche Demonstranten geschossen haben und dann auch gefoltert haben, ganz viele festgenommen haben und dann Menschen starben nach nachdem sie äh, gefol gefoltert waren. Deswegen, also diese, diese Gewalt, das hat das ganze Kasachstan schockiert. Und es gab ja natürlich viele Proteste, äh, die waren viel kleiner und die Proteste sind in Kasachstan nicht erlaubt. Die sind ja natürlich äh, gesetzlich erlaubt. Aber wenn man dann tatsächlich demonstrieren will, ähm, die Regierung findet immer eine Ausrede, warum genau diese Demonstration zum Beispiel übermorgen oder in drei Tagen, nicht stattfinden kann. Deswegen, die sind äh, faktisch verboten. Und wir hatten ganz viele ja, Niederschlagungen von äh, diversen Protesten. Und das baute auf sich so, dass dieses Jahr sozusagen das ganze Kasachstan ist ähm, auf die Straßen gegangen.
7: Du hast dich auch viel beschäftigt mit so Narrativen im Herrschaftskontext, was stellst du da fest und siehst du da vielleicht auch Gemeinsamkeiten zwischen den gegenwärtigen Protesten und den vergangenen, zum Beispiel 2011?
8: Also mit Narrativen so, dass in der sowjetischen Periode es war verboten, über Proteste zu sprechen. Also die Protesten waren nicht nur gewalttätig niedergeschlagen. Alle, die da teilgenommen haben, verhört waren, Sie mussten äh, ein Dokument unterschreiben, dass sie nie mit niemandem über die Teilnahme in Protesten dann sprechen. Also das heißt nicht mit der Familie, nicht mit Freunden, mit niemandem. Und falls sie das machen, dann viele Jahre sozusagen äh, äh, Verhaftung wurden bedroht. Das heißt, äh, als ich im Jahr 2002 über die Proteste, die im Jahr 1967 sprechen wollte, viele Leute... Trotzdem alte Menschen hatten Angst über diese Proteste zu sprechen. Proteste 2011, die im Westen Kasachstans in Janau, stattgefunden haben, bis heute haben Menschen Angst über diese Proteste zu sprechen, weil sie keine Probleme haben wollen. Und die Regierung versucht gerade jetzt, so Angst anzuheben, dass Menschen einfach Angst haben, über diese Proteste jetzt zu sprechen. Also das ist eine Sache. Das ist äh, für die Regierung sehr wichtig, dass niemand über diese Proteste spricht. Zweitens, äh, eine andere Narrative, die die Regierung versucht zu konstruieren, ist, diese Proteste nur rein als soziale Proteste zu präsentieren und so sie zu depolitisieren. Diese Proteste, die waren politische Proteste. Ja, sie fingen mit, mit diesen äh, Protesten gegen steigende LPG-Preise in Westen Kasachstans. Nun waren diese LPG-Preise in anderen Orten Kasachstans schon viel höher und viel länger. Also ich denke, viele waren überrascht, dass die äh, LPG-Preise so niedrig waren äh, in Westen Kasachstans. Und sie sind auf die Straßen gegangen, weil sie Angst hatten, dass die Regierung wieder auf diese Menschen schießt. Und weil in 2011, man konnte nichts dagegen machen, also Menschen in 43 Städten und in, also insgesamt, das waren 60 Städte und Kleinstädte in Kasachstan, die auf die Straßen gegangen sind, weil sie Angst hatten, dass die Regierung wieder schießt. Und ab sofort waren da politische Forderungen zu hören. Und diese politische Forderung, das heißt faire Wahlen, das heißt, das Recht zu demonstrieren, das heißt politische Reformen, das will die Regierung heute nicht hören. Und deswegen äh, versucht sie, diese Proteste rein als soziale Proteste zu, zu äh, porträtieren. Und deswegen alle. Die Sätze, die sie jetzt oder Reformen, die sie jetzt vornehmen, die sind alle sozialer Natur. Das heißt, sie sagen, sie werden Renten äh, erhöhen oder wieder Preise für Gas und Strom niedrig halten etc. etc. Aber sie sprechen überhaupt nicht über politische Reformen weil das ist ja natürlich sehr gefährlich für die Regierung ist. Okay, du
7: hast es jetzt ja auch gerade schon genannt, kommen wir zum gegenwärtigen Protest. Als Auslöser werden immer diese plötzlich ansteigenden Kraftstoffpreise genannt, ohne dabei die politische Dimension zu benennen. Mich würde jetzt aber noch interessieren, das ist ja durchaus ein mehrschichtiger Protest und keine homogene Gruppe. Was ist deine Einschätzung, wer genau protestiert da überhaupt?
8: Ja, das ist das Interessanteste, ist das tatsächlich, das ist das erste Mal in der ja, moderne Geschichte Kasachstan ist, dass tatsächlich verschiedenste Gruppen auf die Straßen gegangen sind. das war, Da waren Hipster, da waren politische Menschen, äh, Jugendliche aus Dörfern, das waren sehr, sehr, sehr verschiedene Leute. Und das war erstaunlich. Also, sowas. Gab es noch nie <lacht> in der modernen Geschichte Kasachstans. Und natürlich kamen Menschen mit diversen Forderungen. Viele fragen sich, wieso ist das Land so reich und wieso leben wir so arm? Wieso gibt es diese Korruption? Wieso haben wir so wenig Chancen? Immobilienpreise sind extrem hoch. Viele Menschen, viele junge Menschen haben keine Hoffnung, sich jeweils im Leben ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen oder sogar zu mieten. Sie leben in permanenten WGs. Viele andere Leute sind ja natürlich, andere Gruppen sind auf die Straßen gegangen, weil sie ja Redefreiheit verlangen haben, weil sie politische Reformen verlangen haben. Aber ich denke, alle haben verstanden, dass mit dieser Regierungsform, die wir jetzt haben, wird sich nicht ändern. Und deswegen, alle diese Gruppen hatten... Ein Verlangen und das sind äh, politische Reformen, weil alle verstehen, dass ohne politische Reformen gibt es keine Zukunft für niemanden.
7: In den ersten Januartagen war dann noch immer von friedlichen Protest die Rede. So um den 5. Januar herum kippt dann die Stimmung und Dokaev bezeichnet auch alle Beteiligten als TerroristInnen und behauptet, freie Medien in Kasachstan hätten Menschen zu Gewalt angestiftet. Worin siehst du die Ursache für diese ja, doch sehr abrupte Änderung der Situation?
8: Ja, Die Demonstrationen blieben meist auch friedlich, also zu, wir haben ganz viele Augenzeugenberichte jetzt und zum Beispiel in Mati hatten wir, jetzt rechnen, ja Journalisten, dass bis zu 50.000 Menschen äh, sind auf den Straßen gegangen und die meisten blieben auch friedlich. Ähm, es gab Plünderer äh, und es gab, es eskalierte äh, auch, ähm, also diese Plünderung, das war materielle Gewalt. Es gab auch Gewalt gegen Polizisten. Wir wissen nicht, wer genau diese Menschen waren. Es gibt Berichte, dass das waren vorbereitete Menschen. Also die Menschen, die hatten schwarze Masken an und friedliche Protestanten hatten keine Masken an. Und, also, und das ist jetzt unmöglich festzustellen, wer diese Menschen waren in äh, Uralsk, das ist eine kleine Stadt, äh, am äh, 5. Januar die Polizei und die Sicherheitskräfte äh, äh, einen Befehl bekommen haben äh, zu verschwinden und es gab kein Polizei auf den Straßen, also die, die die sind einfach plötzlich weggegangen. Genau an dem Tag, am 5. Januar, wo alle Polizisten, alle Sicherheitskräfte Demonstranten allein gelassen haben auf den Straßen. Und Stad die Stadt war einfach leer von der Polizei. Und die haben nicht nur einfach die Straßen verlassen, die haben auch sehr wichtige... Regierungsobjekte verlassen. Das heißt, die Sicherheitsgebäude äh, in Almaty zum Beispiel war leer. Also das war nicht beschützt. Und da fing diese Plünderungen und da fing die Übernahme von diesen Regierungsgebäuden. In Almaty, da waren 50.000 Menschen und da, also viele berichten, dass äh, diese Busse mit bewaffneten Menschen kamen um sozusagen zu plündern, um diese Regierungsgebäude, die waren jetzt nicht unter Kontrolle, weil die Polizei hat diese, also zum Beispiel den Flughafen auch verlassen. Die haben auch die Demonstranten aufgerufen, diese Regierungsgebäude zu plündern, zu zünden, anzuzünden. Und da konnte man ja natürlich nicht kontrollieren und die haben das gemacht. Wer das waren, das wissen wir nicht. Und das ist eine große Frage jetzt. Alle fragen, wer waren diese Leute. Ähm, aber das ist diese Taktik, die in 2011 auch in Janao äh, verwendet war. Die, also aus irgendwo kommen diese Banden, die plündern, die zünden äh, Gebäude an. Und dann hat die Regierung sozusagen ähm, den Grund, den Demonstranten zu sagen, ihr seid nicht friedlich, ihr seid Terrorist. Deswegen werden wir Gewalt äh, anwenden.
0: Das war Andy, der alternative Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0. In gewohnter Manier begrüßen wir Sie auch am nächsten Freitag, dem 4. Februar um 17 Uhr, um Sie mit den wichtigsten alternativen Nachrichten zu versorgen. Alle Sendungen gibt es auch zum Nachhören auf cba.fro.at. Diese Sendung wurde von Philipp Strobel koordiniert. Die Beiträge gestalteten Jana Pichler und Josefine Mahle. Außerdem hörten Sie einen Gastbeitrag von Radio Dreieckland. Ich darf mich nun von Ihnen verabschieden. Die gesamte Redaktion wünscht noch einen angenehmen Freitagabend.